0: Velkommen til Boraki og Bladet her på Radio 4-programmet, hvor vi hver eneste uge går på jagt efter skurkene i sportens verden, Camilla.
1: Og de er mange. De er altid mange. Det er godt nok blevet et nyt år, men på den måde er det det stadig de samme gamle skurke, kan man sige.
0: Det virker som om, at puljen af skurke er konstant. Det er puljen af også til gengæld også. Så på den måde, så regner vi med, at det bliver i år, at vi får skoven under dem, selvom det er et hårdt år, jo vi går ind i. Altså... Uh-huh. Vi snakker øh, vinter-OL i Kina og det store VM i Katar, og så kommer alt det løs. Ja, der skal nok dukke noget op. op. Det er jeg heller ikke til sekund i tvivl om. Nå, og derfor så tænker jeg også, det er måske meget fint, hvis vi sådan på vores hold lige får en lille pep-talk. Uhaja. Uh-huh. Så vi ligesom rigtig kan komme efter de skurke. Øh, og der faldt jeg heldigvis øh, over en øh, rigtig god motivational speaker her den anden dag fra sportens verden. Fordi vores helt egen landsholdsspiller i fodbold, Martin Brathwaite, han er jo lige nu ikke på holdet nede i Barcelona, fordi han har været skadet. Så han er rigtig meget i fitten. Nede at få træning.
1: Jamen, det kan jeg godt. Det jeg, godt. Ja. jeg er også skadet fra mit
0: hold. <laughs> ja, så er jeg også, er også skadet fra det Barcelona-hold. Ja, ja,
1: præcis.
0: Ja. Øhm, og der har han så tid til lige at lægge nogle videoer op en gang imellem.
1: Det skal og man jo, ellers har man ikke trænet.
0: Det, det. det ved han. Det ved han dog. Og øh, der er sku sådan lidt gej stor dem. Du kan lige prøve eh øh, at høre ham, eh øh, og så kan du vurdere om han lige som skal være vores øh, mental coach her i øh, 2022. Jeg har ham til der lige øh, her.
2: While you preparing your Christmas Eve. I'm out here out here owning my workout like I'm going to own 2022. And tomorrow when you wake up with hangovers, I've had in my first workout.
0: Og så med noget lidt øh, hiphopmusik altså, i baggrunden, eller, hip-hop, eller et eller Ja,
1: ja. Oh, oh, wow. øh, okay, jeg Jeg fik det, næsten sådan en Anders Schwarzenegger-vibe fra ham. <laughs> altså, jeg har mange ting at sige om det her klip. For det første, så er han jo meget sådan... Han er sådan lidt fred, ikke? Sådan jo, oh. fred. Oh. og... så er der også et eller andet tuge med hans... Øh, med hans øh, Altså, jeg synes ikke, den lyder sådan dansk umiddelbart. Det er, sådan, er, det, er det det spanske, og det danske, og så det engelske, der er blevet sådan...
0: Jeg tror, det var det, der gav en østrisk accent, ja, og en klar
1: Svartsenikker-reference
0: for mig. <laughs>
1: Ej, det, bare, det, det, det undrer mig, fordi det er ikke det, jeg forbinder med, med fodboldspillere, at de, de er sådan nogle hardcore bastards. Nej. Men uh, der er han altså, han Broadway. Morgen,
0: så har jeg måske også en uh, lidt mere, uh, det jeg vil kalde sådan lidt mere blød, blød uh, pep-talker til dig. Det er vores gode gamle ven, Allan Nielsen. Han lyder jo sådan her, når han giver sine motivational speaks.
3: Ah, oh, good morning. It's unbelievable. Nature beats everything. Ah, so quiet, all by myself. Straight ahead, corners, off-road, into the forest. Ah, what's not to like? Unbelievable. Going strong. Keep going. Love you all.
0: see Yeah. <laughs> Keep going.
1: Into the forest. Into Left, the right. Corners, off yeah. Love going you drunk. all. Love you all. Ej, hold kæft, mand. Ham vælger jeg. Ja, det, det kan, det jeg, kan jeg mærke.
0: Det bliver Allen, der bliver vores uh, mental coach, også i uh, 2022. Uh, Og der er brug for alt den opbakning, vi kan få. Fordi at hele den her kampagne, som måske er cirka 94 af det her program, der handler om at prøve at få folk til at forstå, at det eneste rigtige det er at boykotte VM i Qatar, uanset om man er fodboldspiller eller fodboldfan. Den led et alvorligt knæk øh, her, da det for et par dage siden blev klart, at Christian Eriksen havde været ude i sit første store interview siden sit hjertestop og tale med øh, vores gode kollega Andreas Kravler på DR og øh, tale øh, blandt andet om, at hans store mål lige nu, det lyder sådan her. Mit mål er, at jeg skal til VM i Qatar. Altså det, jeg skal med til men jeg vil have mulighed for på det tidspunkt, jeg skal med. Nu havde Janne Dim lige jogget tilpas meget i spinaten, til der måske var lidt folkestemning for, at vi skulle boykotte det pjat. Og så kommer den store, altså virkelig, altså helten, der er genopstået, kommer så ud og siger, jeg skal til VM Qatar, og så er hele fodbold Danmark bare sådan,
2: whooho, altså VM Qatar, we go. Ikke,
1: vi kan jo ikke konkurrere med Hvad Christian Eriksen. Altså, Åh, oh, nej. er altså, os en break. Vi så om jo alle sammen falder om, ikke, så hvis han vil spille, jamen så skal han jo spille. Amen oh, men Christian, for satan, vi kunne godt have brugt, at du var sådan, hej, jeg vil, vil gerne have spillet, yeah. men det gør jeg ikke. Det kunne have været fedt, ikke? Lige det for ham på.
0: Nå, så vi får brug for øh, alt den, Alan Nielsen og Martin Brathwaite og øh, hvad der ellers er derude til og, øh, at komme i, i mål med vores øh, kampagne. Men det må vi jo så se. Der er jo heldigvis stadig øh, næsten et helt år til, at det øh, i hvert fald ved, I kan tage øh, løber af vi, øh, vi, vi bliver ved. Jamen det er selvfølgelig. Det er jeg gerne for. Og apropos den gode Nadja Nadim. Så øh, har vi jo her på øh, redaktionen talt en del, øh, Camilla, om, hvad fanden er det egentlig, der er foregået, øh, efter at hun pludselig var med i de her videoer, øh, som jo kommer fra officiel hånd i øh, Katar, øh, hvor hun blandt andet sammen med David Beckham og andre var nede og besøg øh, nogle af forholdene i, øh, i Katar, også for øh, kvindehold og alt muligt forskelligt. Øh, klar propagandavideo fra deres side, det var der vist ikke nogen, der var i tvivl om. Æ, Nadia var svær at få fat på i starten. Hun var i gang med at læse det noget eksamen. Så hun sidenhen været ude med et form for skriftligt svar, hvor hun uddyber lidt sin begrundelse øh, og øh, står ved sin beslutning om, at det var det rigtige at gøre. Øhm, og vi tænkte, uanset om det var det rigtige at gøre eller ej, så er der i hvert fald noget, der er meget spændende her, fordi hvordan påvirker det her ligesom både Nadia Dims butik, brand, og også DBUs, og måske også lidt Katars brand, øh, hvem er vinder og hvem er taber i det her? Det har vi ligesom sat os for at prøve at blive lidt på.
1: Ja, det er altid spændende med de her, fordi man kan sige, uden at jeg kan bestemme størrelsen af den, så, så kommer hun jo i en, en shitstorm, efter den her video kom ud. Og nogle shitstorm. De har det jo med sådan, så er der torden og lynhjel, men så begynder solen og skinen sjovt nok næste dag. Ikke? Så bliver det glemt. Øhm, og så er der andre, som ligesom, hvor det bliver hæftet på den person, at man jo nærmest ikke kan sige Nadia Nadim uden at sige, uha, er mm. Og det, det vil tiden jo vise, om det er det, der kommer til at ske, men det er jo i hvert fald ret interessant at se, om, om det påvirker hendes personlige brand. Og om DBU altså, kan, kan se sig lidt sur på ind, fordi de kæmper jo for at ligesom, stadigfeste sig selv som nogen, der jo, jo, de tager selvfølgelig sted men de er goddamn kritiske, og de er ikke lort ja, at tage på nogen måde.
0: Og det hele det efterspil har vi ikke hørt meget til endnu, men i forhold til sådan en brandingmæssigt, hvem der har vundet og hvem der har tabt, der fik vi fat i branding Expert Simon Bastiansen tidligere på dagen. Han er brandingekspert og direktør for de strategiske partnerskaber hos det byrå, der hedder Den2X. Og vi startede med selvfølgelig at spørge ham, hvordan hele den her misære har påvirket Najana Dims brand.
2: Jeg vil sige, øh, for det først kom det lidt bag på mig, at lige uh, Nadia Nadim, i, øh, jeg kan sige, røg, røg på den der limpind her, fordi altså, vi kender alle, eller de fleste af os kender jo hendes baggrund, hun uh, læser til og ved at være færdig snart, og Øh, er sådan øh, kan man sige, ja, i hvert fald intellektuel, og, og følger med i, i, hvad der sker rundt omkring i, i pressen. Ikke kun den danske, men også i, i verdenspressen. Som. Så det, det kom lidt smule bag på mig, da, da jeg så den der på Twitter. Det, det vil jeg gerne indrømme, øh, at øh, ligesom hun var nede i en tur til Katar og ligesom øh, fortælle om alle herlighederne dernede.
1: Og så kan man jo sige, ja, på Twitter, der fik hun ganske meget røg. Men altså, var det kun på Twitter, hvis man lige ja. flyver op i helikopteren, Simon, og ser et større perspektiv, hvor efterlader det hende så, den her fløt med, ja. med Katar, altså hendes personlige brand?
2: Det, det har selvfølgelig, øh, jeg siger selvfølgelig, det har det givet nogle, synes jeg, i lakken. Øh, og hun har været ude på hendes brand, på hendes image konto her, at, at hun, hun har så været efterfølgende ude og sådan og, og prøve at fortælle lidt mere, lidt dybere, hvad er det hendes hensigt med det nede har været, og vi har, forstår ikke baggrunden og halvdelen af det, der, der, der er sket, og, og så videre. Så sådan lidt at undskylde, men, men det lader hende stadigvæk ligesom være i, at, at hun har hoppet på den her limpind, som rigtig mange har øh, netop, og... og og ligesom at, at praise Qatar øh, og det, de står for. Og det, det er klart, det, det, det skaber nogle riser, helt sikkert. Jeg tror også, de sidder, og der kan vi komme tilbage til, de sidder også og er også lidt ind i DPU lige nu, tror jeg.
0: Ja, fordi hvis vi så lige øh, starter med at få lukket øh, Natias øh, ageren i første omgang her, altså hun har jo helt klart valgt en strategi, måske sammen med en øh, agent eller manager, øh, men ikke på den måde, som du også siger, at sige direkte undskyld, men lidt mere prøve at forklare, og i, i lidt højere grad mm. ligesom prøver ja. at sige, at hun står ved hendes beslutning. Øhm, er det ja. egentlig sådan
2: rent en, en god strategi? Altså man kan gøre det, man kan ikke så flat ned, øh, som mange gange man gør, når man øh, skulle jeg sige, har kvaret sig. Eller også så kan man sådan gå i offensiv, offensiv og sige, hey, jeg, jeg står altså ved det her. Altså der er nogle ting, som, som I ikke ved noget som helst om, hvor hun taler måske endda en lille smule ned til, det er måske mere den elitære elite, der har været frem. Øh, men også, synes jeg bare generelt, når man masserne, tror jeg bare, vil sige, hey, det der Katar, det har så dårlige vibes, så, altså, undskyld, hvad, hvad skal du dernede? Og Katar er bare en en, en, en dårlig frugt, øh, en frugt, om man vil, og, og læne sig opad, eller tyk i, om man vil, hvis man spuser lidt mere metafor på den del af det, og det burde hun også vide.
1: Men havde hun stået tilbage med et stærkere brain, hvis hun altså havde lagt sig ned og sagt jeg er en kæmpe Det var simpelthen en fejl. Jeg var fuld og øh, alt muligt
2: sjovt. Inden har spist min opgave.
1: Ja, præcis. Ja. Havde, havde Sprains så, så, mange... været stærkere så?
2: Jeg tror jeg måske, det havde været lidt mere status quo, og også sige, hey, jeg er kun et menneske. Øh, men jeg synes stadigvæk øh, netop, at det er det, de fleste siger. Læg nu bare ned og rute rundt. Og, og, og så ligesom i morgen er der en anden historie, der, der rykker. Øh, og så er der en anden person, der, der er interessant, og det, det, det har vi, øh, kan man sige, også mennesker, det, det har vi det nok bedst med. Men, men hun bliver jo ved med at puste den øh, fordi hun, synes, øh, at hun har, føler, at hun har gjort det rigtige, øh, og det, det er der så en masse andre, der ikke synes, øh, og det, sådan er det jo. Altså. Og så
0: nævner du også selv, Simon, DBU, øh, som jo også er et, et brand, der er på spil i den her historie. Hvad synes du, der er det interessante i forhold til DBU og den her historie?
2: Jamen, DBU har jo netop kørt sådan en, 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 en taktik med, at altså, vi skal ikke boykotte, men vi, vi skal ned og spille, og men vi skal ændre tingene. Øh, det kan gøre vi bedre ved at være med, øh, og så i stedet for bare at stå udenfor og ikke at være med. Øh, og, og man kan sige, det er klart, det her... Øh, hvad skal man sige, skridt Nadim har taget og taget dernede, det det er jo selvfølgelig ikke, det det passer ikke lige ind i deres strategi, Det, det er helt sikkert. Men det viser også nogle gange lidt organisationer eller forbund, hvor sårbare de er. De kan jo have en eller anden holdning, sådan rent politisk, men de kan jo ikke styre både kvindelandsholdet og herrelandsholdet, hvad de går ud og gør privat. Men det er klart, det det passer ikke særlig godt ind i DBU's brand det her, det det siger sig selv og alle deres partnere.
0: Og hvad så, øh, hvis nu, øh, Simon, at vi øh, leger med tanken om, at du er ansat øh, på Brandingbyrået nede i øh, Katar? Er der øh, high Five hele vejen rundt på kontoret øh, i de her dage ovenpå sådan en historie, eller hvordan ser de det?
2: Ja, altså de, de, de klapper selvfølgelig i deres små hænder. Uh, hun har set sammen med, med billedet med, også med, med, med David Beckham som får en milliard for Qatar-styret over en 8-årig periode til at promote Qatar generelt og praise det i alle mulige former og medier. Og Nadim er jo ikke den første, der er dernede, og hun kommer heller ikke til at være den sidste fodboldspiller og sportsudøver, der kommer til at være dernede. Det er en helt klart PR-strategi fra styres side kendt der dernede, og så ligesom som har en masse følgere og ligesom fortælle eller vise, hvor, hvor fantastisk tingene er dernede, øh, og, og ligesom prøve at, at køre sådan lidt, lidt soft power den vej rundt, og, og fortælle omverdenen den vej rundt. Fordi der er ikke noget bedre end at få andre til at fortælle den her historie end dem selv. Øh, og det er jo der, hvor, hvor netop Nadims image øh, okay. begynder at rise der.
1: Men Simon, jeg kunne godt tænke mig, at nu siger du, at de, de sidder og klapper i, i deres små hænder, jeg har godt lige tænkt mig at tage kommunikationsvejen eller, eller brandingvejen. Fungerer det simpelthen mm. sådan, at vi har... Vi har en, øh, en fodboldfan, en eller anden i Tyskland for eksempel, ikke? Mm. som er kritisk over for Katar. Og så øh, får Katar Nadja Nadim og David Beckham, og så kan det simpelthen i sidste ende få den fodboldfan i Tyskland til at ændre holdning, fordi de ligesom vasker deres brain rent, rent med de her øh, fodboldspillere. Er det, altså, nu ved jeg godt, det er lidt skarpt skåret op, men er det sådan, det kan fungere i sidste ende? Ja, ja. At det kan omvende folk, at de her mennesker er, er en del af det her qatar show
2: jeg ved ikke, om det kan omvende folk. Altså, det, øh, det er ikke det er, altså, altså, vi, altså, så dumme er vi jo heldigvis heller ikke menneskerne. Fordi vores største idol tager der ned og, 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 og fortæller hele omverdenen, hvor godt det er, at vi så også synes, det er fantastisk. Altså, det, det, det er der nogen, der er, men det, det, jeg tror, at langt størsteden er ikke sådan. Men måske svinger, øh, men det er
1: klart. Kan ja,
2: de, de vil, de vil på, ja, ja, præcis. De vil, de vil helt klart hoppe på, på, på den del af det. Og de vil jo blive ved, øh, fordi fodbold er noget med passion, det er noget med følelser at gøre. Og der har vi altså bare, hvor paraderne er lidt længere nede end hvis vi så en eller anden trailer fra Qatar på tv om, hvor fantastisk det hele er dernede. Men når lige pludselig vores største idol står og fortæller det her, eller viser det sådan indirekte, jamen så er paraderne bare nede på en helt anden måde rent kommersielt, og det vil sige, at vi får budskabet ind på en, 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 en uh, ufiltreret måde, end hvis det var bare en, en reklamefilm for Qatar, Så på, på, som du kalder svingvælgerne eller svingfansene, de vil, de vil helt sikkert sige, jamen, jeg kunne da godt finde på at tage til ferie eller til en, til en VM-afslutning i Katar næste gang, vi skal ud og rejse. Det, det, det lyder da helt fint. Det ser da godt og spændende ud det hele. Men der er også en bagside af medaljen jo.
0: Og det sagde altså Simon Bastiansen, som er branding-ekspert og direktør for strategiske partnerskaber hos dan Simon, tusind tak for din tid. Selv tak. så er vi nået til den del af programmet, hvor vi bliver helt flinke lige pludselig øh, og uddeler øh, titlen til ugens i sportens verden. Det her, hvor vi prøver at præmiere de sportsfolk, de mennesker i sportens verden, der stadig måske eventuelt siger tingene, som de er, uden at være blevet pakket væk af spinddoktorer og agenter, øh, eller øh, folk, der øh, tør være ærlige af den ene på den ene eller på den anden måde, eller gør noget godt for sportens verden. Øh, og øh, ugens held, Camilla? Den plejer jo at have en jingle. Ja. Øhm, Hvad siger du
1: til mig, to? Jamen,
0: altså, jeg ved jo, at hvis ikke jeg har sagt og givet dig lov til at synge jinglen til ugentil, så får jeg jo balladet øh, efter programmet. Først må har du en jingle i dig i dag, eller skal vi bare gå på den?
1: Jeg har altid en jingle i mig. Altså, ja, beder du mig at synge? Oh, ja, præcis, præcis. Ja. <clears throat> okay. I can be your hero, baby. Hold den.
0: Okay, der kommer mere.
1: I can kiss away the pain. Du gør godt fedt, når du ikke gider mere. I can stand by you forever. You can take my breath away. Breath away. Således er vi i gang med
0: ugen Og ugen skal i den her uge findes i det kanadiske. Ja, er de er også nogle good guys. Som regel, ja. ja. Det er faktisk deres øh, lykkedes med at have det som øh, brand mere eller mindre. I øh, søndags i sidste uge, der møder det kanadiske ishockeyhold Vancouver Canucks, det amerikanske hold Seattle Kraken, til en kamp i NHL, som så er den bedste liga i det amerikanske. Kampen bliver ikke måske husket øh, for Powerplace eller Faceoffs, eller hvad det nu ellers er, der er på spil i øh, hockey. Nej, men derimod en opmærksom tilskuer, der redder en persons liv. ja. Yes. Øh, det er en ung Seattle Cracken-fan ved navn Nadja Popovici, som skulle til kamp for Hemp på sit hold. Hun, sidder ret, øh, hun er gode pladser, hun sidder ret tæt på isen. Hun sidder faktisk lige bag ved øh, det indholds øh, spillerbænk.
1: Oh, uh, front row.
0: Ja. Yeah. Øh, og da hun sidder der, jeg ved ikke om hockeykampen er så kedelig, at hun på et tidspunkt begynder at fokusere mere på spillerne på bænken, eller hvad det er, der foregår. Det kender jeg godt. Godt. Men hun får i hvert fald øje på, øh, over på udholdets bænk, at materialemanden der fra Vancouver Canucks, han har sådan et modermærke i nakken, som hun synes ser lidt mistænkeligt ud. Og med til historien hører, at hun går øh, på medicinstudiet. Så hun har måske også øh, lige netop haft et kapitel i semesteret, eller hvad ved jeg? Hun har der haft gør, modermærker. At det lige er inde på, øh, på radaren. I hvert fald får hun øje på det her, så får hun ligesom skriblet en besked ned på sin telefon, som hun får holdt op mod plexiglasset, så de der spillerne på den anden side kan se, hvad der, hvor hun får skrevet, du skal måske lige tjekke op på det der modermærke, du har i nakken. Det ser han så, materialmanden for det her hold, og han går til lægen, og det viser sig, at der var modermærkekræft i det modermærke. Og han får det fjernet, og det lykkes på en måde, hvor at så er han ikke længere kraft i kroppen, og for at vide at lægen, at havde han ikke fået gjort noget ved det der inden for de næste par år, så kunne det altså have været dødeligt.
1: Okay, okay, der er mange ting i det altså, der er mange ting i det Øh, hvorfor er der ikke nogen der har øh, sagt det før jeg kan godt synes at have en excel det øh, men men jo også altså hvis det sidder
0: sådan lige oppe i håret ja, ikke? Ja måske
1: er det det måske er det og så synes jeg bare altså kæmpe credit til hende fordi det er jo på en måde lidt grænseoverskridende tænker <laughs> jeg altså hun må virkelig have set nogle alarmklokker ja. siden at hun siger ja nikke dig i nakken <laughs> og jeg faktisk by the way altså du hun skulle gå til lane altså det synes jeg bare det er fedt at hun gør det Ja men det er godt øh, vi får lige lille her øh, herfra hvordan det
0: lød på et øh, pressemøde for senere hen bliver i bedste amerikansk stil, selvom det er i Canada. kvinden selvfølgelig fundet, takket får et stipendium på 10.000 dollars, hun kan bruge på sin medicin. Der må
1: Udækker. jeg bare lige sige, det synes jeg måske er lidt, Lid, lidt Lid, lidt, lidt lidt ti dollars, jo. altså NHL der, der, jo slet mange penge. Det, jeg siger det bare lige. Okay. Jeg synes, Kan man sætte 10.000 dollar, dollars? Er det det hans liv er værd? Nu, jeg smider det bare ud, ja. undskyld Jamen, du Ikke synes, for jeg... at ødelægge din helt
0: historie. Nej, nej, det er også i orden. det er også i orden. Jeg synes da i det mindste der er sådan lidt move that boss over det, at de ligesom forgætter nogle penge. Og sådan. Oh, Men det er der rigtigt oh, Nå i her lidt fra pressemødet bagefter, hvor man også kan fornemme
2: She extended my life. She she saved my life, and it's not the, you know, she didn't she didn't take me out of a burning car like the the big stories, but she took me out of a out of a slow fire. And the words out of the doctor's mouth were, if I ignored that for four to five years, I wouldn't be here. So. Um, I didn't know it was there. She pointed it out. How she saw it boggles my mind. It wasn't very big. I wear a jacket. I wear a, a radio on the back of my jacket. the hooks on, so the cords are there. like she's a hero she and and her persistence, and like i I just I don't know. You know, I wish she was sitting here so that you guys could talk to her about uh what a great human being she is.
0: Så den lyder det altså fra øh, amt som Camilla har døbt den lidt fittede eh øh, materialemand hos Vancouver Canucks. Men i hvert fald eh øh, han får jo også sagt, at hun er en hero. She's a hero. Og derfor øh, så vinder hun også uventet her i øh, Boraki
1: og Bladl. 200 milliarder dollars. Var ikke beløbet, jeg vandt på min juleskrabbekalender i år. Det blev det til? Ja, det blev til nul. Ja, igen. ved du, hvad jeg var? Var du en 50'er? Øh,
0: nej, jeg var nul, men ved du, hvad jeg også var? For jeg tror, 10. år i træ. Hvad var du? Et juletræ for at vinde en million.
1: De Ej, gør det jo med vilje. De, de er nogle skiderikker. Ja. De er nogle kæmpe Ligesom nogle andre, som faktisk var dem, <laughs> der har brugt de her 200 milliarder dollar, som jeg snakker om. Det er nemlig det beløb, som Katar har brugt på at skulle afholde VM her i år, i slutningen af året. Og det er en, en ny rekord. Og det sjove ved den her rekord er, at det ikke bare er en rekord, den er også en, en kæmpe rekord, for den ligger langt over andre VM-slutrunder, der er blevet holdt, hvad, hvad de har kostet. Anden pladsen er, øh, ifølge vores kammerater over på TV2, VM i Rusland i 2018, hvor der blev brugt 14 milliarder dollars. Det er jo, kan jo en hurtig råderegning siger. det er jo en forskel på 186 milliarder, hvor Katar ligesom siger, at vi kaster da lige lidt mere i puljen. Øh, så man kan sige, de er ikke fedtet i Katar. Altså, vi kan beskylde dem for mange ting, men, men nærighed er jo i hvert fald... Ikke en jo, det kommer lige, når det kommer til løn til migrantarbejdere. Så der har det jo pludselig en...
0: Altså, så er nærheden, vil jeg sige, bedre end når jeg prøver at lukke
1: penge ud af min farfar. Altså, det er... Tushi. Tushi to, to, to det er en god pointe. Øhm, nå, men øhm, i hvert fald, så stiller det jo på en eller anden måde det her spørgsmål. Hvad får de egentlig for pengene? Hvad får man ud af at holde de her store sportsbegivenheder? Er det en god forretning? Kommer der noget tilbage i branding osv.? Det vil vi jo gerne finde ud af, og derfor så har vi ringet til dig, Christian Gersing Nielsen. Velkommen til Borakia
4: Tak skal du have. Du
1: er senioranalytiker og PUD-studerende ved Idrættens Analyseinstitut, og så er du i gang med det PUD-projekt, som hedder Lokale effekter af sportsbegivenheder. Et velfærdsøkonomisk perspektiv. Og der kunne vi jo også passende starte, Christian. Hvad er det, du undersøger i dit PUD-projekt?
4: Jamen, jeg undersøger egentlig mange forskellige ting relateret til de her økonomiske effekter. Dels værdien af af de direkte økonomiske effekter, men også værdien af de uhåndgribelige effekter i forbindelse med med, sportsbegivenheder. Og der snakker vi for eksempel sådan noget som brand value. Vi vi snakker egentlig om borgeren, den velfærd, det skaber blandt borgerne, hvilken værdi har den. Så, så værdisætning ud fra en, en tilgang om at maksimere borgernes velfærd. Alright. Og,
1: og det vi jo gerne vil vide her, det er, om det økonomisk set kan betale sig at afholde de her øh, kæmpe sportsbegivenheder, som, lad os tage eksemplet, VM-slutrunden i Katar.
4: Ja, altså... Argumenterne eller postulaterne for at afholde de her store sportsbegivenheder er jo typisk, at man som land eller som enkelstående by får en ubetalt branding. Altså turisterne de vil flokkes til, ikke bare i det år man afholder det her event, men også i årene efter. Det vil skabe en hel masse jobs, man kan måske tiltrække arbejdskraft, det kan give nogle eksportmuligheder. Og det vil alt sammen resultere i øget økonomisk aktivitet. Som man kan sige argumentet er, ofte, at man som land eller værtsby bliver rig af at afholde de her sportsbegivenheder. Og,
1: og så kan der også være nogle sundhedsmæssige
4: aspekter. Øh, det gør det ikke. Altså problemet med alle de her postulater er, at stort set alt forskning peger på, at effekterne er marginale. Og der findes faktisk også eksempler på negative effekter, altså at man bliver økonomisk fattigere af at afholde en slutrunde. Og man skal huske på, at det kræver en masse ressourcer at afholde en stor slutrunde, og man bliver derfor nødt til at omdirigere nogle af ressourcerne i økonomien til det her event, f.eks. et VM. Og det kan i mange tilfælde være, at ressourcerne havde skabt mere værdi, hvis det nu ikke var blevet brugt på det her event. Så der er stort set konsensus blandt økonomer, at det typisk ikke er en god økonomisk investering at afholde store sportsbegivenheder.
0: Og en af de ting, som bliver nævnt som fordele tit, Christian, når vi snakker de her øh, store øh, slutrunder, det er jo, at der kommer noget infrastruktur, som øh, befolkningerne og landene også får gavn af bagefter. Øh, som for eksempel nogle dejlige store øh, stadions, hvor at, øh, fodbold kan, eller folk kan gå øh, til fodbold på. Øh, og jeg ved, du også har set lidt på, i, i hvor høj grad måske der kan blive brugt nogle af de her store flotte øh, stadions i forhold til, hvor mange mennesker der egentlig går til fodbold i øh, Katar.
4: Ja, altså hvis vi, vi starter med den, den generelle infrastruktur, jamen, så er det jo rigtigt nok, at, øh, at den her infrastruktur kan også blive benyttet bagefter. Øh, så den har en værdi, men fordi at der er noget af det her infrastruktur, der, der vil blive bygget alligevel. Men der bygges selvfølgelig meget mere infrastruktur og meget dyrere infrastruktur, end hvis man ikke skulle afholde VM. Øh, men man kan sige, at en del af de omkostninger, man burde, altså dem havde man nok afholdt alligevel. Så, så man kan sige... Noget af den her pris på 200 milliarder dollars øh, skal måske ikke allokeres til VM, men allokeres til noget, noget bredere infrastruktur. Men hvis vi nu kigger på den sportslige infrastruktur, som er en del af det samlede beløb, altså det eftersigende, jeg har læst mellem 6,9, eller 6,5 milliarder og 10 milliarder dollars. Altså det man gør, det er, at man totalt renoverer et stadion, og så bygger man yderligere syv fra med plads til mellem 40.000 og 80.000 tilskuere, og så når slutrunden den er overstået, så downsizer man, øhm, og der er blandt andet et stadion, der just helt ned og genopbygges et andet sted. Men altså uanset det, kan man så sige, det er en, en vanvittig investering. Øhm, der blandt andet, bygges blandt andet et stadion med en kapacitet på 60.000 under VM. Det bliver så reduceret til 32.000, når slutrunden er over, men der bor 30.000 i byen. Øhm, og hvis vi nu går tilbage og kigger på øh, på den bedste fodboldrække i Katar før corona, altså i 18-19 sæsonen, så havde, øh, var tilskuersnittet 642 tilskuere. Øh, så der står altså med et aktiv, altså i form af det her stadion, der no, i nogle tilfælde måske har kostet 1 milliard, 1 milliard dollars at bygge, og nogle øh, plus der er nogle store vedligeholdelsesomkostninger, og så har det stort set ingen værdi, når slutrunden er over. Altså, det er et kæmpe stort økonomisk spil på den måde.
1: Jeg skal lige prøve at se det for mig. Altså, et stadion, så siger du, det bliver nedskaleret til 30.000 pladser, og så, er cirka, og så er der så 600 i gennemsnit cirka, der møder op. Det bliver lidt svært at ligesom få en, en form for stemning i gang, tænker jeg, for de 600 mennesker. Altså, hvorfor river hvorfor, øh, man det ikke bare helt ned? Altså, er det ikke fuldstændig vanvittigt økonomisk set, det her?
4: Jo, det, det, er, fuldstændig, det er fuldstændig vanvittigt. Det skaber en værdi for nogen, det er sandsynligvis positivt for den lokale fodboldklub, der, der får lov til at, at bruge det, men, men altså, værdien står slet ikke mål med, med de omkostninger.
0: Og et spørgsmål trænger så jo på nu, Christian, hvor du ligesom får ramset op for os, hvordan er det her det ikke er nogen økonomisk øh, gevinst for øh, nogen i Katar på, på rigtig mange øh, bagmeter. Øh, hvorfor i alverden er det så, at Katar kaster alle de her penge
4: efter afhold vi Jamen, jeg tror, det, der er vigtigt at skille mellem her, det er øh, om det er en gevinst for Katar og Katars indbyggere som helhed. Øh, fordi der er helt sikkert nogle enkeltpersoner og grupper, der, der øh, får nogle gevinster ud af det her. Altså, hvis man kigger generelt på det, øh, så kan der være politikere eller andre magtpersoner, der kan markedsføre sig på en slutrunde. Ikke? Øh, der kan også være andre grupper, der får overbevist nogen om, at det er en rigtig god idé. Og der er også mange eksempler på korruption i forbindelse med, med slutrunder. Så der er nogle grupper, som kan tjene rigtig mange penge på det. Og hvis de kan få overbevist nogle magthavere i forhold til, at det skal afholdes, jamen så, øh, så kan det være en rigtig god deal for dem, og de kan tjene en masse penge. Men det er jo omkostligt for, for, for rigtig mange andre. Man kan så sige, at i forhold til det man får ud af det, altså, så giver det selvfølgelig masser af opmærksomhed og eksponering. Og det kan være vanskeligt at opgøre den værdi sådan helt. Og Katar er også lidt en speciel case i forhold til, til tidligere slutrunder. Altså det, der bruges meget, er soft power argumentet. Altså man ønsker at ændre Katars image i forhold til omverdenen. Og man vil gerne styrke de internationale diplomatiske relationer på den måde. Og man forsøger at skabe positive relationer til så mange lande, som man nu kan. Øh, og det kan også være med til at tiltrække eksempelvis udenlandske investorer øh, så i den forbindelse kan man så sige at de har fået ret meget dårlig presse i forhold til de slavelignende, forhold til migranterarbejderne øh, det er selvfølgelig en, en, en streg af men det handler meget om image og, øh, og det bliver et jo et ø- argument som også nogle gange ja, undskyld
1: Jamen, det, det er fint bare at komme med det andet argument
4: okay. et, et andet argument som nogle gange bliver fremført er det her omkring national sikkerhed Altså, Katar er jo et lille land, der har knap 3 millioner indbyggere. Øh, og de har også nogle meget magtfulde fjender, i særdeleshed Saudi-Arabien. Så de skal hele tiden sørge for, at de har hele verdens øjne rettet mod dem. Øh, og det er vanskeligt at opgøre værdien af det. Men hvis det mindsker risikoen for, at de eksempelvis bliver invaderet, øh, så kan det jo i sig selv have en ret stor værdi.
1: Og det er jo på en måde øh, ubetalt, kan man sige, at undgå en... Øh... En innovation. Jeg glæder mig personligt til at se, om øh, den dårlige presse den, øh, ender med at øh, ligesom forhindre øh, Katars planer om at blive godt og grundigt sportswatchet i den her slutrunde. Mange tak for, øh, for hjælpen med, med økonomien. Christian Gersing Nielsen, som altså er senioranalytiker og phd studerende ved Idrættens Analyseinstitut.
0: Jeg faldt over en fyr i øh, juleferien, som jeg synes lød ret spændende. Han er nemlig en del af sådan en øh, særlig gruppe fodboldfans, der kalder sig for groundhoppers, som øh, oversat til dansk vil er noget stadionhopper.
1: Hopper. Ah, ja.
0: En øh, gruppe fodboldfans, der dyrker det så meget, at de øh, har som ene mål i livet at nå og komme rumkring så mange stadions i verden som muligt. Ikke så meget for spillet på banen, i hvert fald ikke kun, men mindst lige så meget for kulturen, menneskene på stadion, rundt om stadion, og for at få oplevet det. Det synes jeg lød nice. Så,
1: så fedt feltarbejde med, ja. med interesse som foretegn.
0: Og øh, fyren her, jeg faldt over, hedder Nikolaj Bryde Nielsen. Han har en track record på 400 stadions i over 50 lande indtil videre. Hold øh, og kører stadig øh, på derude hvilket I også kan høre på øh, det interview, I vil høre nu, fordi jeg fangede ham nemlig til en snak i går, fordi han selvfølgelig i dag skulle med en til det spanske, hvor han skulle ned til. Og det første, jeg spurgte Nikolaj om, det var det der med, hvad i alverden er charmen i at tage til en øh, anden divisionskamp i et sted i Østeuropa på en kold oktoberdag, og så ligesom stadig synes, at man får noget ud af
3: det. Jamen, det ligger jo der ligger uden på grøntsværden. Den ligger bestemt ikke indenfor på den frostne den bane. Men det er, når du møder folkene i de her klubber, på får historien, øh, sætter dig ind i historien inden. Hvad, hvad er det her for en sted, du besøger? Hvad er det for en stadion, du besøger? Er der en, er der en stor historie i det her? Øh, måske helt unikke Øststadion, som for eksempel, jeg stod på Stadion i Bruneau på, på Lucencarmi og sådan nogle ting, øh, som har en vanvittig historie. Så det er der tjerm, der ligger i, i tribunerne og i klubbens historie.
0: Og hvad, øh, lad os lige få et track record øh, på plads her. Hvor mange stadioner øh, er det blevet til?
3: Jamen indtil videre er det blevet til 405 forskellige stadioner. Øh, fordelt på 56 lande. Så der, der er rigtig mange stadioner, der udforske <laughs> Nu Jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er i verden, men øh, der er vel nok tæt på en million eller, eller mere end endda. Så og det, selvom og... det er 15 mange, så er der meget tilbage.
0: <laughs> ja, og, og hvordan, er det, hvor, hvordan var det, det startede? Var det noget landsholdsfodbold i virkeligheden?
3: Øh, altså, jeg kan sige, jeg er ikke født ind i en fodboldfamilie, selvom rigtig, rigtig mange, de tror det. Øh, min far var musiker, min mor var håndboldspiller. Øh, det første fodbold, jeg husker, det var til det var em udrunden i 92. Jeg fulgte lidt med på tv, og egentlig først rigtig så semifinalen og finalen. Og derefter så begyndte jeg lidt, at min far kørte mig lidt til fodbold og satte mig af. Og han gad ikke med på stadion. Og den vej ind fik jeg, fik jeg egentlig til fodbold. Og så begyndte jeg at rejse lidt rundt med landsholdet også. Og jeg fik virkelig øjne op for det her groundhopping til slutrunden i 2004 i Portugal. Hvor vi var nødt til at følge landsholdet og møde nogle englænder, som tog rundt til nogle andre kampe. Og vi hang os ligesom på dem. Og så fik jeg lige, egentlig øjnene op for, at øh, der var jo egentlig meget andet fodbold, end, øh, end bare de klub, eller, eller det landshold, man hold med, med.
0: Og det her begreb, groundhopping, som du også siger, øh, eller stadionhopper, hvis man skulle prøve at, at oversætte ja. det til dansk, øh, er det, er det et, 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 et internationalt eller dansk? Er der et fællesskab og, eller en konkurrence, eller hvordan er det? Eller er det bare dig?
3: Øh, jeg vil ønske, det bare mig. Nej det er det ikke. Men øh, det er rigtig, rigtig stort, øh, specielt udlandet. Det startede i England i 94'erne, 80- 90erne bredt så meget. I Tyskland er det kæmpe, kæmpe stort, hvor folk rejser rundt her. Og man kan sige, at inden for de seneste par år, specielt Danmark, så er det også eksploderet herhjemme. Der er sådan en, en nørde-app, der er kommet. Nu skal altid være digital efterhånden, så jeg har stoppet for at mit, opdatere min gamle excel <laughs> hvor jeg noteret alle kampe og så videre. Men nu er det kommet ind på den her fantastiske app, der jeg kom på. Jeg vil skyde på det. Hvad er det fem år siden? Der var vi fire danskere, og jeg tror, at der er omkring 2700 danskere, der egentlig er registreret herinde, øh, som er begyndt at, at jakke stadions rundt omkring. Øh, og det giver også et lidt unikt, når man snakker om fællesskab og bekendtskab, så når man rejser meget rundt, så, så møder man lidt de samme folk, specielt når man besøger nogle byer over en weekend, hvor der måske er så fire kampe. Øh, så den første dag, der kan man se, af de her de ligner måske også til turister. Så den anden dag, så ser man sgu de samme mennesker igen. Øh, og så begynder folk egentlig lidt at snakke lidt at på krydser på tværs, og ofte mødes man til en øl efter kampen, og så til tredje kamp, så hænger man jo nærmest ligesom sammen og, og slutter fodbold på krydser på tværs og udveksler erfaringer og sådan noget ting. Så der er et ret stort fællesskab i det her, men, men, det, er, men øh, det findes ikke rigtig online på samme måde. Der er selvfølgelig nogle, nogle Facebook-grupper og sådan nogle ting, men det er lidt... Øh, på den lidt gamle dags måde, face to face, så vi har snakket sammen, når man mødes der, øh, at, man, at man skaber det her bekendtskab.
0: Og nu hvor du så rundet de 400 stadions. Er der ligesom en person, der er the one to catch inden for øh, den her, øh, det her fællesskab? Er der en, du, en, en engjørning, du har hørt om, som, som ligger højst i feltet?
3: Nej, vi har mødt et par stykker, som, som er rigtig godt med. Der er, der er nogle vanvittige mennesker inden for det her, og jeg har nogle, øh, nogle tyske bekendtskaber, som... Øh, som er ved at lukke, lukke hele verden, øh, og mangler to lande, øh, FIFA-landen, indtil videre. Og de har været til pokalfinaler i Afghanistan, og liggekamp i Ronda, og det er folk, med, hvor de har måttet have private vagtvær med pistoler og sådan noget, midt i borgerkrig og sådan nogle ting. Men, øh, men at lukke hele verden, det er jo en kæmpe drøm, men øh, om det nogensinde sker, at man, at man kommer så vidt, øh, det må tiden jo vise, men øh, det kunne være rigtig fedt. Men, øh, jeg bestræber dig på at, at se fodbold og opleve kulturen i så mange lande som muligt. Så det er ja. klart. Det er nogle af mine fordele ikke? Ja.
0: Og så prøv lige at tage os med bare på et af de stadionbesøg, som har, som har gjort størst indtryk på dig. Øhm, og for os, der ikke øh, har prøvet måske at være til fodbold, øh, nogle meget mere eksotiske steder end, øh, end et eller andet dansk øh, stadion. Prøv at tage os med på, på en af de oplevelser, der har sat sig hos dig.
3: Ja, men dem er der er jo rigtig, rigtig mange af, men, men en, en lidt nyere historie er fra hvad er 20, det 20, 2020, også under corona her, hvor jeg var på en to rejse i, i Østeuropa og rejste lidt rundt. Jeg startede i, i Prag, hvor jeg tror, jeg var den første turist, der krydsede grænsen. Jeg rejste den dag, grænserne åbnede og krydsede faktisk grænsen mellem Tyskland og Tyrkiet omkring 22 om natten. Så de var helt i chok, de toller og passkontrol, der stod der, er der lige pludselig dukkede en turist op for første gang i mange, mange måneder. Men jeg skulle til Prag til i fodbold, som var mit første stop, og skulle se uh, de sædvanlige store klubber, man kender lidt, uh, Slavia Prag og Sparta Prag videre. Men i midtugen, så var der nogle rigtig gode kampe i den, i den næstbedste række, i, i Tjekkiet, ude lidt øst på, i Rammekralove og Pardubice og Kludim. Uh, det er helt sikkert nogle destinationer, der siger der rigtig meget, og, og lytterne også. Ja, jeg kommer jeg hvert år. <laughs> ja, præcis. Men øh, det er faktisk det, det er lille timel væk, så jeg havde base i, i Pardubice. Øh, og der skulle jeg ud og se den her klub, der hedder Clodim, som jeg aldrig nogensinde havde hørt om før. Øh, men øh, de spiller jo så fodbold og havde lavet lidt research omkring det. Og, og var i byen her en tre timer inden, at blev ved mod, mod stadion for at finde en, en lokal lille, hvad kan man kalde, knejpe, og få noget lokal mad og et pøler. Og her møder jeg en, en gut, som, eller der sidder en gut ved et andet bord, øh, som ligner, ligner en lokal tjekke. Og efter den, den første øl så, så sidder han der stadigvæk, og det er lige med, at han venter eller et eller andet, så jeg jo... jeg åbner munden og siger, hvad fanden han laver, om han skal også gå op og se kampen og osv. Og han snakkede så heldigvis flydende engelsk, og det gjorde han. Og han sad og ventede her på sine kammerater, som også var Clodim fans. Så jeg blev hurtigt inviteret over for at høre, hvad fanden jeg var for den dude, som var fra udlandet, og det pludselig kunne der at det er Og hans venner kom ind, og vi sad... Så og fik øl, og jeg røg med på stadion, og i Tjekkiet er det sådan et, i de lavere rækker, der er, der er ret hyggeligt på mange af de her stadion, som man kender alle sammen klubhuse hjemme fra, øh, i de mindre klubber, men her, der har man det så klubhuse nærmest på stadion, hvor de så serverer mad og øl, og der er vel en 10-12 forskellige slags tjekkiske øl, og her mødtes han også med endnu flere kammerater og familie, og de sad og fik nogle snit, så jeg hang ud med dem, øh, og fik hele historien om den her vidunderlige klub, Krodim, og et halvstaklæde, og en trøje og vi havde ikke haft mange turister på besøg, og så hangede jeg altså med dem og fik en, også et pøl efter kampen, og så var det tilbage til Prag. Så en uge senere havde jeg faktisk nogle kammerater, som, som lige joinedede mig lidt på den her tur, og den fortalte jeg jo om den her vanvittige oplevelse, jeg havde haft. Man kan sige, at det var ikke nogen stemnings, stemningsoplevelse, det var ikke nogen fantastisk fodboldkamp, men man kom virkelig under huden på, på den her mærkelige klub øh, ude på øh, for Prag. Så jeg fik de her to kammerater med ud, og vi mødtes dem med Stefan og Kutte nede på det lokale bryggeri, og de fik også historien og halvdragklæder og så videre. Ude på stadion, og efter kampen skulle vi, blev vi selvfølgelig inviteret med ned i byen til, til middag og mad og, og øl. Og vi endte selvfølgelig med at miste vores tog til, til, tilbage til Prag, og, og måtte ryge en, en taxi i halvanden time kl. Klokken, klokken 3. 18, tror jeg, ikke? Så det er sådan lidt, hvad det her besøg egentlig også kan. Man, man kommer lidt med under huden, og man får nogle anderledes oplevelser ved at besøge de her steder, og og et indtryk af, hvad er det her egentlig for nogle fodboldklubber, og hvor meget betyder det for lokalfolken. Så det er sådan en, en sjov historie, den vej.
2: Klart. Øhm,
0: <laughs> og hvad, altså nu her kommer du lidt ind på det, det, det kan man jo ikke, det er jo sådan en, jeg tænker, et spørgsmål, du, du tit får uh, i forhold til det her, men uh, altså stadionplatten, altså uh, stadionpølsen herhjemme, som er legendarisk, uh, hvor mange variationer, hvad, hvad for nogle skøre variationer af stadionmad, er du stødt på i dine uh, din rundrejser?
3: Oh, rigtig, rigtig mange forskellige. Jeg vil sige, at vi, er, at vi er rigtig godt stille her i Danmark. Øh, Stadionplatten er jo fantastisk de fleste steder, og, og man kan også få alt muligt udbud, få en god burger til, til sig varme efterhånden på, på diverse stadion. Øh, men man kommer man lidt syd for grænsen, man, så selvfølgelig Tyskland er også et klassisk rigtig godt sted, men man kommer du over Østeuropa, så, så er der ikke meget mad at tilbyde. Øh, mange steder er det, det, det brigtjus og fuglefrø. Men det værste, jeg faktisk opvede over Øst på, det var en en søndag i Budapest, øh, hvor der var masser af de store øh, kolde indbords om lørdagen, og jeg var kommet lidt sent op og havde kun dybe tømmermænd at ud til Udpest, øh, som ligger lidt i en 10 km fra centrum. Og jeg kommer derud og er vanvittig sulten og tænker, nu skal jeg endda have en stadionplade, en samvitz eller lignende. Men det eneste, det sælger på det her stadion, det er nogle løgbrud øh, svyppet i øh, svine. Så det var, det var rigtig, rigtig rigtig forfærdeligt. Jeg købte selvfølgelig det her, for jeg var så vanvittig sulten med det smag. Jeg kunne tage en bid, og så var det i skralderen med det. Øh, så man kan også være lidt uheldig på de kanter. Det ja. øh, var rigtig, rigtig, rigtig snart. Øh, og så har man sige Storbritannien også. Altså, det er jo slået bøger over det hele. Ja. Øh, de andre steder, der har været godt. Jeg vil sige Sydamerika, nogle af stederne i, i Brasilien og så videre. Der, der er rigtig, rigtig godt, hvor de står og laver stort tilspid. Både med kylling og oksekød og sådan noget, hvor det er rigtig lækkert, ikke? Men, men ellers så, ja, så, så er det sgu ikke være at skrive hjem om. Det er oftest sådan nogle... Altså, hvis man, man ser at bøkker, så er det en, en tvibak med en, en skruesål inden i, ikke?
0: Jeg kan da godt se uh, ansigtet på uh, folk ude på uh, Brøndby Stadion, hvis man prøver at servere dem en pose fuglefrø og en bræk juice når det gik ja. ned. Ja, så er det uh,
3: også anbefaling anbefalinger til folk, når man, når man rejser ud for at se fodbold. Det er altid... Uh, og få spist noget mad, inden, inden man går på stadion. Fordi vi er virkelig privilegivet herhjemme, øh, hvad det angår. Øh, så det er, ikke, det er ikke, fordi man skal forvente en kulinariske oplevelser. Udover ja. Tysk, som har nogle fantastiske grillekoteletter og alle sådan nogle ting. Ja. Øh, på mange snacks, så...
0: Det er svingende ja. kvalitet. Men øh, ja, n- ja. øh, vi er jo sådan et program, som elsker at beskæftige os med alt det uden for banen. Som jeg også kan mærke, at du har en kærlighed for. Altså politik og kultur og alt muligt andet end fodbold. Hvor i verden har du fået de største oplevelser på, på den konto, så at sige, hvor du har lært noget historisk om befolkningen eller menneskerne bag klubben?
3: Ja, hvor i verden er det. Jeg vil sige, at øh, hver land har hver sin kultur, og det er derfor, jeg indrejser rejser så meget rundt. Og specielt, at altså der også var en klub har hver sin kultur. Øh, så et hvert besøg, besøg for mig er i bund og grund unikt. Øh, så hvor, altså man kan sige, de største kontraster til det hele, der findes jo enten i Afrika eller, eller i Sydamerika eller sådan nogle ting. Og det er også derfor, der jeg gør de her ting. Øh, det er også det, at jeg vil sige, hvor mange undrer sig meget over, hvorfor tager du ud for at se en, en fodboldkamp i Bosnien, hvor niveauet er, er dybt sagt på, på Danmarks niveau. Hvorfor rejser man hele vejen derned? Men det er for de her unikke, øh, specielle, kulturelle, politiske, øh, så sågar krigshistorie, som der i bund og grund er ikke udbrølsen derneden jo ikke. Jeg sammenligner det tit med, altså, man, sige, tager man på Etihad, eller på Emirates, eller, eller andet i England. Altså, det, det er lidt ligesom en charterferie til Gran Canaria, hvor du kan gå over på danske restauranter og, og spise fremende kærlighed. Men der er rigtig mange mennesker, som rejser ud, rejser det, altså, så tager de til regnskoven i Borgen jo, eller eller til Manavs i Brasilien for at opleve Amazonen. Og det er lidt det samme her med det her med, med fodbold. Men det er for at få de her unikke og anderledes oplevelser, hvor du får en masse kultur øh, med hjem i rygsækken øh, og lærer om for den sags skyld. Men spørgsmålet det gik vel egentlig på, hvor jeg har fået de største oplevelser? Ja, her,
0: jo, hvor du sådan Æh, uden for staten.
3: Jeg vil sige, nu har jeg været i Boston et par gange her. I efteråret 2021, det var lidt en for mig. Jeg havde fået anbefalet det lidt, men jeg troede egentlig ikke, det var så godt. Og jeg vil sige, dernede, der er det godt nok en kulturmæssig oplevelse af dimensioner. Hvis man kender lidt til Boston, der er en masse... Besvær med krigen og så videre, æh, men den hænger jo stadigvæk lidt ved, og det er jo med opdelte i Bosniakene, med serberne med, med kroaterne, og det er også sådan er det også i fodbolden og i fodboldklubberne med de kroatiske klubber, de serbiske klubber, bosniakiske klubber, og så er det jo ikke så mange år siden at krigen, den var der så den står den står rigtig nær æh, de her fodboldklubber, de folk der er i den æh, har jo desværre oplevet en masse med osv., og så æh, og der har også været en, en masse rivalisering for fansene, klubberne imellem, fordi det er jo så, som sagt serbiske, kreatiske eller bosniakiske, så dermed der får man så virkelig en på opleveren, også kulturelt mæssigt, øh, hvis man sætter sig lidt ind i historien i, i de her klubber, hvad det egentlig er for noget. Øh, så der er selvfølgelig også meget politik i det, også på tribunerne. Ikke? Øh, det er
0: Og øh, har du da en yndlingsklub på nuværende tidspunkt ude i verden? Tør man have det, når man er sådan en som dig, eller må man ikke det?
3: Øh, det må man vel godt have, øh, men øh, jeg har ikke rigtig en. Kæmpe favoritklub. Jeg har rigtig mange klubber, jeg har besøgt, hvor jeg har fået et, et tilhørsforhold, hvis man kan sige det sådan til dem.
0: Nu skal du vælge en, Nikolaj. Hvis du nu skulle nu vælge... Åh,
3: vælge... oh, ja. Hvis jeg skulle vælge en, så er det nok uh, Hude i, uh, i Buenos Aires. Hvorfor? Ja, men. Uh, jeg... Det var min første tur til Sydamerika for seks år siden, og så var det faktisk mit første, allerførste stadionbesøg Jeg havde på, på en tur, jeg var et halvt år i Sydamerika til fodbold. Øh, og det, det gik sgu lidt i hjertet. Øh, jeg ved ikke, om det var emotionelt, fordi at det var det første gang, jeg oplevede sådan en fodboldkultur i Sydamerika. Men, men jeg havde også en, en unik oplevelse, fordi det blev nummer 22 i Ligaen og spillede mod nummer 11 med San Maranto, som var rivalerne på et fantastisk gammelt stadion med mange timer, jeg synes, det havde en vanvittig charme. Det var, det var nærmest øh, ved at falde sammen, øh, betongen. Men det var 30.000 ellevilde mennesker ude i et mindre pænt kvarter i Buenos Aires, hvor vi så ender med at stå lokalt i og 2-1, og 30.000 mennesker står i bare overkrop og sidder op i pigtrådsegnene og hopper ud på tjene af det her stadion. Det var bare en rigtig stærk følelsesmæssig oplevelse at se, hvor meget det her det betød øh, for, for de folk, der var på stadion. Det var sgu ikke fordi, det var Boca Juniors også.
4: Og vi var plakket
3: med, med alle de store stjerner, men det var bare ægte fodboldkærlighed der til, til deres uhud hut- og uh, Så det gjorde rigtig, rigtig stort indtryk på mig.
0: Det lyder også fedt. Ja, uh-huh.
3: <laughs> ja det var vanvittigt fedt. Det var, ja.
0: Og når du så kigger frem på uh, I her i kalenderåret 2022, hvis du lige skal riste op for os, hvordan ser planerne så ud?
3: Åh, oh, altså i morgen uh, er planen, at jeg skal til, til Spanien og uh, se det fodbold dernede her i, i en uges tid. Øh, muligvis også til Portugal. Det kommer lidt andet på nogle restriktioner, men, men hele det her år bliver forhåbentlig bedre end sidste år. Øh, men det er jo ikke når man tager sig lidt forhold med, med, hvad der kan komme af restriktioner og nye uh, mutationer og det hele. Men jeg har en kæmpe drøm om at komme tilbage til Sydamerika i hvert fald. Øh, det er for mange år siden, jeg har været der. Så har jeg øh, en kæmpe på to der hedder Darby i Belfast mellem Lindfield og Glendtron på et stadion, der er meget specielt op, der hedder Opel i, i Belfast og så har jeg også en lille drøm om at komme til San Nicola i i Bari, og blive der stadig. Så det er sådan lidt på min do så må man må se, at der lidt kommer hen af vejen. Øh,
0: og hvad, jeg synes ikke, jeg hører Qatar øh, øh, på, øh, på på kalenderprogrammet. Hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg ved ikke helt. Altså, den er, om den er på planen eller ej. Øh, jeg vil sige det sådan. Jeg ender jo nok dermed. Øh, med at tage ned og støtte det danske landshold øh, til VM i, i Katar. Men, men er du i ikke, tvivl,
0: eller er du slet ikke i tvivl om det? Eller du, du tøvede lidt der til at starte jamen. med
3: det? Ja, jeg har været rigtig meget i tvivl, jeg synes i bund og grund, det er vanvittigt forkert, det ligger i Katar, og min egen holdning er, at man egentlig burde boykotte det, men jeg synes, det er rigtig synd, at man har lidt taget stand til som gisler i det her. Øh, det er en, en beslutning, der er taget for 10 år siden, hvor det i bund og grund skulle være stoppet, og nu ender lorten. Som sagt, hos, hos fansen, synes jeg lidt. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg vil rigtig gerne ned og støtte landet. Det bliver en anderledes slutrund for mig. Normalt er jeg stadig for fire uger og rejser rundt i landet. Det vil jeg ikke gøre den her gang. Vi jeg med at tage dig ned, det bliver nok på noget dagstur for at lægge færre i penge i det her land. Og så kan det da også godt være, at der kommer et, et banner med under armen.
1: Tu, lad mig tage dig med now ad memory lane Fordi på første etape af tour de france sidste år der lød det sådan her
2: oh a huge crash at the side of the road oh, i don't know what happened there but everyone has come down og
1: jeg ved godt, what happened. Det, det, der skete, var, at hele feltet kommer kørende i øh, siden af vejen. står uh-huh. der en tilskuer. Der er jo ikke nogen barriere, øh, som oftest i cykelsport. Det er jo skønt ved det. Men der står altså en kvindelig tilskuer. Hun har taget et stort papskilt med, hvor der står Hallo, opi, omi på. Fordi hun ville sende en hilsen til sin bedstemor. Øh, <coughs> Perfekt, det var og ingen gang for far. at hæppe på en af Nej, 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 nej. Det var bare hun tænkte, der er tv-tid. Hej, <laughs> det er øhm, Og øh, hun kommer til at stille sig lidt for langt ude med det her skilt. Nej. Det var mig i hvert fald øh, cykelrytteren øh, fra Jumbo-Visma. Tony Martin. Og øh, han tager simpelthen, altså... Jeg har lyst til at sige hele feltet, det var det måske ikke. Men rigtig mange ryttere ned i et kæmpe massstyring, der var 21 rydder bliver nej, skadet, nej, fire nej. må ude blandt andet en af mine noglelignende rydder som rækker begge arme. Okay. Ja, det er Jamen, noget, der kan det man der er... tale
0: om en god hadgave til bedste der. I stedet for en kæmpe hilsen kæmpe så
1: hælge. kan I bare så skyldige, jeg bare altså... være skyldig. Jeg odlægger jeres okay. Æ, Og det tror jeg også hun tænkte åh nej fordi hun øh, tager sig flukten. <laughs> Tre der på flugt er hun fordi 11 år som fanden er den i det? Kunne,
0: det kan jeg godt spejle mig. Ja, det, det, det tror jeg også jeg havde gjort. Altså hvis man i det øjeblik man troede man skulle være det godt gætter sendte hilsen til bedstemor, mor og så viser det sig man havde nedlagt haldningen af tullet. Man kan ikke overskue konsekvenserne, tænker jeg, jeg må bare løbe, til jeg ikke kan løbe
1: længere. Præcis. Især fordi, at øh, ASO, som laver Tour de France, de øh, ville sagsøge hende, den, ja, den frafald de så okay. sidenhen. Men der blev så øh, Rytterorganisationen, den internationale Rytterorganisation, de ja. stillede så en øh, anklage. Og grunden til, at jeg overhovedet snakker om det her, det er fordi, at hun nu er blevet dømt. Altså, øh, opi, omi, øh, skildedamen, er blevet dømt til at betale en bøde på 9.000 kroner og 3.700 kr. i skadeserstatning. Og så en euro til et symbolsk beløb til rytterorganisationen. Nå. No. Øh, ja, men hun undgik til gengæld øh, fire måneders betinget fæl- fængsel, som ellers var på tale. Men jeg er glad for, at vi får lukket den her sag, ja. og så håber jeg, at der på en eller anden, på en eller anden måde øh, står til troende, at... at man skal passe på, for det er jo en del af kulturen omkring Tour de France, at der står tilskuer i, i vejsiden. Ja, hvor er du egentlig på det? Er det, er det
0: bare er det, er det også en del af charmen? Ja, og Det skal 100%, 100%, der stadig kunne være. Okay. Okay, altså, så må vi tage de der parstyrdermor. Ja, ja.
1: Og så kan vi range lidt over det. Og, tage og, det, et går, og, af, og tage det er, det er jo et
0: ikke dine navne der brækker. Det er overhovedet mine navne. Du sidder jo træt i sofaen og ser det.
1: Og der findes også cykelryttere, som for eksempel Miguel der var en tilskuer der gik lidt for meget frem ved ham. Så står han der cykler og øh, giver ham en klyngeløvehud. <laughs> og, og det er og det, også en del af charmen. Så så altså godt at den sag er blevet avrundet. Det vil jeg bare gerne lige forbi. Vi sætter punktum i den sag.
0: Og så sætter vi også punktum for programmet. Lige om lidt også punktum for dig, Camilla, fordi at, og det vidste jeg jo godt, med altså dit massive kildebeskyttelsesprogram, vi fik rullet ud øh, i sidste uge, så var det bare et spørgsmål om tid, før du ville blive headhunted øh, til et andet sted. Og det er jo også sandheden, du har fået et nyt job, og derfor så kommer du ikke længere til at være min medvært her i øh, programmet.
1: Nej, jeg, jeg, simpelthen, jeg har kunne øh, se, at alt det her katar noget til den her mission, som du øh, gav mig, da jeg startede, det blev for meget. Det kommer jo ikke til at ske, tydeligvis. Så i stedet vi... for ligesom at erklære, at det kan jeg ikke komme i mål på, så, øh, så hopper du fra borger. Ja, ja. Men så må du jo ligesom tage den. Nej, ja. men prøv at høre, det, det er spøjt til side. Jeg vil stadig gerne kæmpe for det, men altså... Øhm, ja, mm. jeg, jeg skal ikke være her længere. Men det, øh, jeg vil da sige... Du
0: lyder lidt for glad, når du siger det. Gør jeg? Prøv at sige det igen med sådan mere trist.
1: Jeg skal ikke være her længere.
0: Bedre. Bedre.
1: Øhm, nej, men, men det jeg egentlig ville sige, det var, at jeg har været sindssygt glad for at være her. Og det har jeg, Dejligt. fordi at før jeg kom... Og det mener mm. jeg... Jeg ved godt, det lyder lidt sukkersødt, Men før jeg begyndte på det her program, så, øh, så antog jeg faktisk sport som sådan noget... Øh, Hurl og nu kan jeg bare mærke, at jeg har fået nogle ordentligt kritiske briller på, og det synes jeg ikke har forringet sådan min sportslige oplevelse. Jeg synes bare, at det har gjort sporten så meget mere interessant, og, og der er så mange dimensioner i det, at man skal være ops på, at der kan være så meget snavs i kronen, og at man også lidt, altså er lidt kritisk over for sin sport. Så det er både en læring for mig selv og en opfordring til alle, der lytter, og jeg forhåbentlig dem der lytter her altså bliver også klogere på, på det. Ja, jeg også sige. det
0: der med synes jeg, fordi det er jo også selv ligesom, tumlet med det der med hvordan undgår man at få at det også er dejlig underholdning for en præcis. selv og sådan noget og Åh, skal jeg så sidde og tænke politisk lag ind over alt muligt. Men i virkeligheden kan man godt vende det lidt rundt til at sige så kommer der bare et lag mere ind i den fodboldkamp. politikamp. Gør meget så meget, så meget interessant. Godt altså. Ja, ja lige præcis, æm... lige
1: præcis, Jeg synes sagtens, man kan skille det og det er jo bare, det er bare spændende og dejligt på den måde. Så så jeg synes at vi allesammen skal fortsætte vores øh, kritiske arbejde individuelt og så vil jeg bare sige Tusind tak, og tak til dig to... Nej, nu skal jeg ikke begynde at sige tak til dig. Så begynder jeg faktisk at græde. Så det, 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 det lader jeg være med.
0: Vi finder klinikken frem øh, til øh, bagefter, og så kan jeg så i mellemtiden øh, slutte på en, øh, trods alt, positiv besked i alt det, som er, at programmet jo altså sender videre. Og vi er her, øh, som altid, i din radio, øh, her hver onsdag øh, slut eftermiddag fra klokken 5 til øh, 6, og derudover også i øh, dit øh, podcast feed øh, Så bliver endelig hængende, og så finder vi ud af, hvem der skal gøre det umulige og erstatte Camilla Boracke på, øh, på sigt og også stille Men vi er i hvert fald tilbage igen i øh, næste uge her. Øh, Camilla, tak for nu. Tusind tak du får lov til at sige farvel og lægge op til nyhederne. Det manglede bare, synes jeg.
1: Jamen altså, tak for den her gang. Og øh, nu er klokken blevet næsten 18. Og så skal I have
2: nogle nyheder.